0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bold Habits bei Svenja Volkertz. Du darfst mich auch gerne Sveni nennen. Und ich bin systemische Coachin für Frauen, die ihr volles Potenzial durch die richtigen Gewohnheiten und Routinen entfalten wollen. Und ich werde heute über ein sehr spannendes Thema sprechen, nämlich wie überhaupt eine Gewohnheit ausgelöst wird. Woran erkennt man das? Und wie kann man da auch bestimmte Auslöser identifizieren? Wie kann man die für sich auch positiv umholen? Ja, also wenn sie negativ sind, die Auslöser, wie kann ich das Ganze positiv machen? Und ähm, ich werde dich noch ein bisschen abholen, was gerade so bei mir passiert im Hintergrund, was auch sehr, sehr spannend für dich ist und von du definitiv Benefit hast. Ja, dann lass uns doch direkt in die Folge reinspringen und ich starte mal direkt mit dem letzten Punkt, den ich gerade erwähnt habe, nämlich, was geht so gerade bei mir ab? Ja, wo fange ich an? Äh, vielleicht hast du schon gesehen, wenn du mir auf Instagram folgst, tu das definitiv, falls du es noch nicht tust. Ich verlinke dir auch meinen Instagram-Account in die Show Shownotes. <lacht> ja, wenn du mir da folgst, dann hast du schon gesehen, dass ich gerade eine content bin. <lacht> ich bin gerade dabei, ganz viel Content vorzubereiten für den Dezember. Denn im Dezember bin ich für fast zweieinhalb Wochen unterwegs auf Sri Lanka mit meinem Freund. Da freue ich mich schon riesig drauf. Und ich möchte gerne diese Zeit für mich nutzen, um wirklich abzuschalten, um den Moment zu genießen und nicht so sehr im Kopf zu haben, was ich irgendwelchen content noch dort vor ort kreieren muss und dass ich noch dieses video hochladen muss und jene folge und alles mögliche also ich will das alles vorbereitet haben und das erlebe ich jetzt gerade so zum ersten mal wie es eigentlich ist als content creator oder eben auch als systemische coach in ihr ihr angebot hauptsächlich digital eben auch anbietet dass dass man da Richtig krass vorarbeiten muss, dass das schon was ganz anderes ist, als wenn man in meinem Hauptjob beispielsweise eine Vertretung hat, bei der man weiß, dass sich jemand darum kümmert, wenn irgendwelche Anfragen sind oder dass bestimmte Dinge weiterlaufen, weil man weiß, man hat eine gute Vertretung, einen guten Tandempartner, Partnerin. Ja, und das hat man dann halt als Content Creator nicht. Da bist du ganz auf dich allein gestellt. Das finde ich sehr spannend, das mal so auf diese Art und Weise zu sehen. Und da schätzt man dann eine Urlaubsvertretung noch viel mehr. Auf der anderen Seite geht da auch so ein bisschen mein orga auf, all diese Dinge jetzt vorab zu organisieren. Und es macht mir ja auch unglaublich viel Spaß, diese Sachen jetzt vorzuproduzieren und sich darüber Gedanken zu machen, was könnte im Dezember an Themen spannend sein für dich und was willst du dann hören, mit was beschäftigst du dich dann, damit ich dir natürlich den besten Content liefern kann den du dir zu dem Zeitpunkt wünscht und ja, ich hoffe, dass ich da auf einem guten Weg bin und da schöne Sachen für dich kreiere. Lass es mich definitiv wissen, wenn der Dezember da ist. Und ich kreiere gerade aber auch noch nebenbei on top so viel, weil ich so ein bisschen über meinen Urlaub hinaus plane und denke, denn es steht nämlich im Januar etwas ganz Geniales an. Davon kannst du auch profitieren. Und ich darf noch nicht verraten, worum es sich handeln wird. Du wirst aber die Erste sein, die davon erfährt, wenn du meinen Newsletter abonnierst. Den packe ich dir auch in die Shownotes. Abonnier ihn definitiv heute noch. Und dann bekommst du, nachdem du es abonniert hast, sofort auch mein kostenfreies Workbook. Und mit diesem kostenfreien Workbook kannst du dann auch schon direkt arbeiten, das heißt, du musst gar nicht warten, bis ich dann die News verkünde, sondern hast direkt schon ein Benefit und ja, kannst mit dem Workbook deine täglichen Erfolgsmomente, was deine Routinen und Gewohnheiten betrifft, dort für dich platzieren und notieren. Ja, und das heutige Thema dreht sich um den Feedback-Loop, auch Feedback-Schleife genannt. Und gebe dir ein paar Einblicke da rein, wie du das Ganze für dich nutzen kannst, wie es grundsätzlich funktioniert und wie du das für deine nächste neue Gewohnheit auch anwenden kannst. Ich schlage dir vor, du nimmst dir einmal Stift und Zettel, malst mal in die Mitte des Papiers einen Kreis und dann schreibst du oben naja, im Kreis gibt es, wo es oben, je nachdem, wie man es dreht. Ne? <lacht> auf jeden Fall brauchst du vier Punkte an dem Kreis, die du bei dir markierst. Und ganz oben schreibst du Auslöser auf. Und Auslöser, da kannst du gerne für dich jetzt auch im Laufe der Folge, der Episode, kannst du gerne auch ein paar Notizen für dich machen. Es ist eigentlich ganz schön, wenn man sich dann diesen Loop irgendwo aufhängt, wo man ihn oft sieht, wenn man eine Gewohnheit für sich verändern möchte, um immer wieder daran erinnert zu werden, okay, so entsteht eine Gewohnheit und deswegen wird sie bei mir ausgelöst. Deswegen nutze das gerne hier jetzt das Blatt Papier, um dir auch ein paar Notizen zu machen. Und es ist natürlich jetzt auf der Tonspur auch leichter, wenn ich dir erkläre, was du auf dem Blatt Papier mitzeichnen kannst, damit ähm, das Ganze ein bisschen greifbarer ist, als wenn ich jetzt ein Video hätte. So, ich hoffe, du hast dir jetzt auf dem obersten Punkt deines Kreises das Wort Auslöser aufgeschrieben. Das ist auch der erste Punkt, der bei einem Feedback-Loop passiert. Es gibt immer einen Auslöser, um eine Gewohnheit auszulösen. Und diese Auslöser können ganz verschiedene Dinge sein. Meistens sind es Reize. Und ein Reiz kann natürlich positiv oder aber auch negativ sein. Grundsätzlich ist es so, es ist vollkommen egal, ob das eine positive oder eine negative Gewohnheit ist. Dieser Loop wird immer so durchlaufen und es beginnt immer mit einem Auslöser. Und ein Auslöser, also ein Reiz, kann sein ein Ort oder eine bestimmte Umgebung, vielleicht aber auch bestimmte Personen eine Situation, Musik, Gefühle, Gerüche. Also es gibt wirklich ganz viele verschiedene Reize. Und das macht es ja gerade so so spannend, um herauszufinden oder um sich mal selbst zu beobachten, okay, worauf reagiert eigentlich mein Gehirn? Daraufhin kannst du dann auch schauen, ob du bestimmte Reibungen noch irgendwo hast. Denn eine Reibung ist etwas, was nicht flüssig und nicht easy läuft. Ja? Als Beispiel, bei der Abendroutine hast du aber als Reibung, dass die nächste Netflix-Folge, ohne dass du irgendeinen Knopf drücken musst, sofort abgespielt wird. Das heißt, du tust eigentlich gar nichts, um die nächste Folge zu gucken. Es passiert automatisch durch das System von Netflix oder von welchem Streaming-Account auch immer du guckst. Und... Es ist in dem Sinne eine Reibung, weil es dir erschwert, in deine Abendroutine einzusteigen. Du musst nicht mal einen Muskel zucken und dennoch macht es dir das Ganze so, so schwer, in die neue Abendroutine einzusteigen. Und deswegen kannst du einfach gerne mal bei dir schauen, okay, welche Reibungen gibt es eigentlich, die mich daran hindern, meine Wunschroutine oder meine neue Gewohnheit zu implementieren. Als Beispiel könnte auch eine Reibung sein, wenn du dich gesünder ernähren möchtest, dass zu Hause überall noch Fastfood rumliegt. Das ist natürlich auch mit der bevorstehenden Weihnachtszeit auch etwas, ähm, was uns dann natürlich auch eine Reibung gibt, egal ob wir jetzt auf Familienfeiern sind, auf Weihnachtsfeiern sind und wir weniger Süßigkeiten und wirklich mehr gesündere Dinge essen wollen, dann ist es natürlich auch eine gewisse Reibung, wenn du eben bei einer Weihnachtsfeier nur Süßigkeiten vor dir stehen hast. Natürlich gibt es manche Dinge, die kann man gut beeinflussen und manche, die kann man nicht gut beeinflussen. Also du kannst jetzt hier bei dir zu Hause zum Beispiel kontrollieren, was du in deinen Vorratsschränken hast. Hast du da Schokolade? Hast du da, hast du da deine ganzen Fastfood-Snacks und so weiter drin stehen? Oder bist du auf einer Weihnachtsfeier und dort ist alles bereits dementsprechend eingedeckt und da liegen einfach ein paar Schokoladenbonbons oder was weiß ich nicht alles darum. Ja, es gibt immer so diesen Part, okay, welchen kann ich kontrollieren und welchen kann ich nicht kontrollieren? Und es macht natürlich Sinn, wenn du dir eine neue Gewohnheit aneignen möchtest, dass du die Teile, die du kontrollieren kannst, dass du die positiv beeinflusst, dir gute Reize setzt, mit wenig Reibung. Das zum Thema Auslöser. Das Ganze wird aber für dich gleich noch runder, wenn wir den Loop komplett einmal durchgegangen sind. So, das heißt also Auslöser. Das kennst du jetzt. Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich die Handlung. Die folgt unmittelbar auf den Auslöser. Denn die Handlung kannst du dir auf deinem Kreis so in Richtung Osten <lacht> auf der östlichen Seite der ja, Notieren also rechts ähm, bei deinem Kreis und bei der Handlung ist es meistens so dass diese wirklich sehr automatisch erfolgt das ist wirklich ganz stark vom Unterbewusstsein beeinflusst und wenig auf bewusster Ebene bleiben wir beim Beispiel der Abendroutine dann wäre hier die Handlung der erste Schritt deiner Abendroutine die du umsetzt bei mir beispielsweise ist es, den Raum in eine bestimmte Atmosphäre zu versetzen. Schau dir auch dazu gerne mein YouTube-Video an. Da sind alle meine Schritte, meine Abendroutine einmal erklärt. Und da kannst du nämlich sehen, was genau ich damit meine. Und bei mir ist der Auslöser, dass der Wecker klingelt um 21 Uhr. Daraufhin setze ich dann oder beginne ich meine Abendroutine, indem ich aufstehe und ins Schlafzimmer gehe und dann dort die Atmosphäre schaffe. Ich mache mal Palo Santo an. Ich mache den Raum in eine versetze ihn in eine schöne Atmosphäre, ähm, auch Licht da. Hat ja auch ganz viel mit Stimmung zu tun, da mache ich es mir auch schön gemütlich. Und das ist sozusagen dann meine Handlung. Dann folgen natürlich noch mehrere Handlungsschritte, aber unmittelbar auf diese Handlung muss eine Belohnung erfolgen, damit diese Feedbackschleife vollendet wird. Denn in diesem Fall ist bei mir die Belohnung, und die Belohnung kannst du auf deinem Loop, Unten hinschreiben unter dem Auslöser. Diese Belohnung ist bei mir direkt Entspannung. Denn wenn ich Palo Santo rieche, habe ich direkt das Gefühl, ich bin entspannt. Und wenn ich die Atmosphäre im Schlafzimmer entsprechend für meine Abendroutine einstelle, ich mache mir zum Beispiel auch so einen Sternenhimmellichtprojektor an. Allein das versetzt mich schon direkt in so eine entspannte Haltung und diese entspannte Haltung sorgt eben einfach auch dafür, dass ich mich gut fühle. Im Endeffekt machst du immer eine gewisse Gewohnheit oder Routine, vollkommen egal. Du machst diese Gewohnheit oder Routine, weil du ein bestimmtes Gefühl erreichen möchtest. Du möchtest vielleicht mehr Freude verspüren. Du möchtest mehr Leichtigkeit verspüren. Du willst entspannt sein. Du willst kreativ sein, motiviert sein. Es gibt ganz viele verschiedene Emotionen und Gefühlslagen, nach denen du vielleicht strebst. Und das ist immer etwas, was mit dem Punkt Belohnung auch zu tun hat. Und vielleicht hast du das auch bei dem Stichwort Abendroutine, dass du auch das Gefühl hast, du willst irgendwie ruhiger ins Bett gehen, weil du abends noch voll mit Gedanken bist. Dein Gedankenkarussell lässt dich überhaupt nicht los oder du kommst vom Handy einfach auch abends nicht weg, bist die ganze Zeit noch bei Social Media unterwegs und... Ähm, ja, du, du kommst irgendwie nicht zur Ruhe. Du fühlst dich innerlich total aufgewühlt und dann fällt es dir auch sehr sehr schwer einzuschlafen oder überhaupt durchzuschlafen. Und eigentlich wünschst du dir eine Abendroutine, die dir Entspannung schenkt, in der du dich gelassen fühlst, in der du den Abend oder den Tag einfach mal ein bisschen reflektieren kannst und dir erlaubst, auch so langsam müde zu werden. Dir erlaubst, Ruhe zu finden. Und das ist dann meistens immer der Grund, weshalb wir eine neue Gewohnheit oder Routine möchten, weil wir uns nach etwas sehnen, was aktuell nicht da ist. So, jetzt aber zurück zum Thema Belohnung. Schau einfach, welches Gefühl oder welche Emotionen wünschst du dir eigentlich? Und das ist dann immer die Belohnung. Und meistens kommt diese Belohnung auch schon während der Handlung. Bei mir ist das dann ja mit dem duft verbunden sobald ich palo santo rieche fühle ich mich total entspannt das heißt die handlung und die belohnung folgt unmittelbar aufeinander und das ist nämlich auch besonders wichtig denn eine belohnung muss immer wenn du eine neue gewohnheit ansetzt größer sein als die bisherige belohnung die da war da darfst auch ein bisschen kreativ werden und schauen was kann mir da eigentlich helfen damit ich eine größere Belohnung, als ich sie bisher habe, bekomme. Als Beispiel, eine Belohnung wird bei uns immer als Belohnung im Körper wahrgenommen, sobald wir Glückshormone wie Serotonin oder aber eben auch Dopamin ausschütten. Und wenn du noch abends Netflix guckst oder einen anderen Streaming-Account und dann ganz automatisch die nächste Folge läuft, ja, dann ist das ja wie binge watching und du guckst eine folge nach der nächsten du kannst gar nicht aufhören weil du immer wieder belohnt wirst durch die neue folge denn eine neue folge bedeutet auch neue inhalte neue, neue informationen und alles was neues fürs gehirn ist immer belohnung 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 und jetzt brauchst du natürlich etwas was größer ist als die bisherige belohnung da darfst du kreativ sein Warum ist das eigentlich so? Denn unser Gehirn hat gängige Dopaminlaufbahnen, kannst du dir so vorstellen. Also aufgrund einer bestimmten Handlung, die wir ausüben, erfolgt die Belohnung durch Dopamin. Und diese Dopaminlaufbahnen, die sind schon richtig vorgegeben. Und das ist normal für das Gehirn, bekommt aber trotzdem, trotz der Normalität, eben dieses Glücksgefühl ausgeschüttet. Und wenn du jetzt eine neue Belohnung haben möchtest für eine neue Routine, muss sie größer und besser sein als normal, damit, eine, damit sie wie eine unerwartete Belohnung erkannt wird von deinem Gehirn und dadurch neue Dopaminlaufbahnen entstehen. Das ist nämlich auch so ein Geheimnis, wie du da eine neue Gewohnheit für dich etablieren kannst. Du brauchst eine geilere Belohnung, als, sie, als du sie vorher hattest. So. Und wichtig ist immer, dass die Belohnung unmittelbar auf die Handlung erfolgen sollte. Das sollte aber nicht die Schokolade sein, die du dir direkt, nachdem du aus dem Gym kommst, kaufst, sondern es sollte etwas anderes sein. Vielleicht ist es da beim Thema Sportroutine auch, dass du dich damit selber belohnst, mehr Gewichte gestemmt zu haben. Denn das ist auch so ein Erfolgsmoment für, für dich, wenn du mehr Gewichte als beim letzten Mal stemmst und das geschafft hast. Da lässt du dich Stolz, Das lässt sich stolz fühlen und du bist dann erfreut, dass du jetzt mehr geschafft hast als beim letzten Mal. Das ist so ein Fortschritt, so ein Erfolg und das ist eben auch so eine Belohnung, die aufgrund einer Handlung direkt geschieht. Und das ist auch eine intrinsische Belohnung sozusagen, denn du genießt dann eben auch diese Gewohnheit, die du durchführst weil sie dir eben ein gutes Gefühl gibt, weil sie dir Freude, Entspannung, Leichtigkeit gibt, was auch immer oder wonach auch immer du dich sehnst. Jetzt kommt vielleicht auch schon so die Frage in dir auf, was ist jetzt eigentlich mit extrinsischer Belohnung? Was ist mit, mit Geld oder mit anderen extrinsischen Dingen, die es ja auch gibt, wovon man hört, dass das ja auch helfen soll, eine neue Gewohnheit zu etablieren? Da würde ich auch gerne noch mal kurz drauf eingehen. Denn eine extrinsische Belohnung kann natürlich sein, wenn du sieben Tage hintereinander deine Abendroutine durchgeführt hast, dass du dir dann einen richtig schönen satan Pyjama irgendwie kaufst. Ja? Oder irgendwie ähm, ein ganz besonderes Duftöl oder ähm, vielleicht auch eine neue Yogamatze, wo du dann deine Yoga-Session oder deine, deine Dehnungsübungen am Abend ausführen kannst. Oder was auch immer es ist. Ja, also das kann natürlich helfen dran zu bleiben, es ist aber nur von kurzfristiger Dauer. Leider hilft es nicht, um langfristig auch an dieser Sache dran zu bleiben. Denn nur weil du dir nach sieben Tagen eine neue Yogamatte gekauft hast, wirst du nach drei Monaten nicht immer noch weiterhin deine Routine machen, wenn du dich nur auf die extrinsische Belohnung fokussierst. Und da gibt es tatsächlich auch eine Studie, die das auch belegt hat, ähm, da ging es darum, dass 27 Frauen und vier Männer aber im Abnehmprogramm teilgenommen haben. Das ging sechs Monate und sie haben 100 Dollar monatlich bekommen, wenn sie in diesem Monat 2 Kilo abgenommen haben. Und das hat tatsächlich auch besser bei den Personen funktioniert, die diese 100 Dollar im Monat bekommen haben, als bei den Personen, die das nicht erhalten haben. Klar sagst du jetzt vielleicht, hey, das ist ja super. Also mit Geld konnte man ja die Person richtig gut ja motivieren, dran zu bleiben. Allerdings drei Monate, nachdem dieses Abnehmprogramm komplett abgeschlossen war, haben diese Personen, die Geld bekommen haben im Monat fürs Abnehmen, im Endeffekt fast wieder im Durchschnitt das gleiche Gewicht gehabt wie zu Beginn des Abnehmprogramms. Also du siehst, sie haben nicht weiterhin Geld bekommen, dass sie da dranbleiben. Und es hat nichts geholfen, um wirklich langfristig etwas zu verändern in ihrem Leben oder eine gesündere Essgewohnheit sich anzueignen. Deswegen ist das eben ein gutes Beispiel, was es auch belegt, dass eine extrinsische Belohnung alleine nicht ausreicht. Du kannst sie gerne ergänzen, verwenden, aber alleine reicht es leider nicht aus. Was aber auch noch eine extrinsische Motivation ist, die dir eben helfen kann, auch dabei zu bleiben, ist beispielsweise, wenn du dir für eine Meal-Prep-Routine dir neue Behälter kaufst, die irgendwie eine bestimmte Farbe haben, die dir gefällt, oder sie besonders nachhaltig sind oder sie verschiedene Größen haben, sodass du auch wirklich äh, alles Mögliche gut vorbereiten kannst. Also, wenn es das ist, was dich da extrinsisch belohnt, das zu tun, dann go for it. Oder wenn du an eine Sportroutine denkst, ist das natürlich auch immer ein schönes Gefühl, in eine schöne Fitnessstudio-Lobby reinzukommen. Ja? Also es gibt eigentlich nichts Cooleres, als dass, man sich, als dass man in so einen Fitnessclub reinkommt und man fühlt sich irgendwie besonders oder exklusiv direkt schon am Eingang. Also das ist schon mal ein ganz anderes Gefühl. Das ist etwas, wonach du natürlich deine neue Gewohnheit und Routine ausrichten kannst. Allerdings eben, wie ich schon sagte, hilft es nicht, um langfristig wirklich da dran zu bleiben. Denn selbst wenn du das schönste Fitnessstudio für dich auserwählt hast, du aber deine Übungen scheiße findest, ich sag's jetzt mal so direkt, bringt es dir nichts, weil du hast dann keinen Bock, den Sport zu machen, auch wenn du in einem schönen Ort bist. Schau einfach, dass du hier intrinsische Belohnung mehr in den Fokus rückst, die extrinsische kannst du für dich dann als i-Tüpfelchen mal, sage ich mal, nehmen. Ja, jetzt habe ich hier ganz viel zum Thema Belohnung jetzt schon gesagt. Ähm, schauen wir jetzt mal weiter, denn wenn die nämlich die Belohnung da ist, kommen wir zum letzten Punkt des Feedback Loops, nämlich zur Wiederholung. Und die Wiederholung kannst du dir jetzt links neben deinem Kreis notieren. Und die Wiederholung geschieht, wenn die Belohnung für dich sich gelohnt hat und dein Gehirn merkt, ah, ich habe irgendwie Lust, das wiederzumachen. Dann merkt es sich eben aufgrund des Auslösers, was das da passiert und dementsprechend erfüllt man es dann wieder aus. Ja, und so ist der Feedback-Loop eigentlich auch schon geschlossen. Und ich gebe dir auch nochmal ein ganz persönliches Beispiel von mir mit, wie ich gemerkt habe, dass dieser Feedback-Loop tatsächlich funktioniert, denn... Mein Auslöser, wenn es um das Thema Sportroutine geht. Und du weißt, das ist mit einer meiner Lieblingsroutine. Bei mir ist der Auslöser gewesen, wenn ich im Homeoffice bin, dass ich dann zum Sport gehe. Das heißt, sobald ich Homeoffice mache, jetzt bohrt hier irgendjemand, ich hoffe, man hört es nicht. Wenn ich Homeoffice habe, dann ist das mein Auslöser. Das ist meine Situation, das ist mein Ort, das ist meine Umgebung die ich hier als Reize nutze. Und wenn ich dann Homeoffice habe, gehe ich zum Sport. Das ist dann meine Handlung. Das heißt, ich fahre ins Fitnessstudio, setze dort meine Routine um und ich fühle mich danach zu 99% immer richtig, richtig gut. Man spürt, dass eben diese chemischen Prozesse im Körper geschehen, nachdem man Sport durchgeführt hat. Mir macht natürlich auch Krafttraining unglaublich viel Spaß. Für dich ist es vielleicht eine ganz andere, ganz andere Sportart, und ja, das ist schon für mich Belohnung genug, dieses Gefühl danach. Ähm, und das geschieht bei mir halt eben auch unmittelbar nach dem Sport oder eben auch während des Sports, wenn ich wieder ein paar mehr Kilos stemmen konnte. Und deswegen, weil es sich für mich so gut anfühlt und es sich für mich die ganze Gewohnheit eine Belohnung ist, wiederhole ich das. Und deswegen fühlt es sich für mich auch nicht so schwer an, das zu wiederholen. Natürlich hat es die ersten Wochen und Monate ein bisschen gedauert, bis das Ganze zu einer verfestigten Routine geworden ist, über die ich nicht mehr nachdenken muss, aber das ist bei jeder Routine so, die du neu für dich etablierst und du schaffst das definitiv, wenn du etwas gefunden hast, was dir Spaß macht, wo du das Gefühl erreichst, wonach du dich sehnst und die Belohnung hast, die größer ist als deine alte Belohnung, kriegst du es definitiv hin mit dem Feedback-Loop. Ja, ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen, einfach mal einen Einblick zu bekommen, wie eine Routine oder eine Gewohnheit überhaupt funktioniert und ich empfehle dir deinen Loop einfach mal irgendwo in deiner Wohnung aufzuhängen, wo du es immer wieder sehen kannst, um dich daran zu erinnern und ich gebe dir noch eine letzte Aufgabe mit für diejenigen, die richtig Bock haben, sich da mal selbst zu reflektieren und zwar... Ich spreche ja immer vom schlauen Zettel und auch den kannst du dieses Mal wieder verwenden. Nimm dir deinen schlauen Zettel und trage ihn in deiner Hosentasche, in deiner Handtasche, wo auch immer, in deinem Portemonnaie. Auf jeden Fall nimm ihn den ganzen Tag mit dir. Und überlege mal, welche Gewohnheiten dir gut tun, welche weniger gut tun. Und dann kannst du auch bei den positiven und negativen Gewohnheiten mal bei beiden Seiten reflektieren okay, welche Auslöse habe ich eigentlich? Was ist die tatsächliche Handlung und was ist die Belohnung? Da kannst du gerne mal auf der bewussten Ebene das Ganze beobachten. Und vielleicht kannst du dann eben auch positive Reize, die etwas in dir auslösen, nämlich eine Gewohnheit, für dich dann auch reflektieren und schauen, okay, wie kann ich das jetzt für eine neue Gewohnheit verwenden? Wie kann ich das wie kann ich schlechte Gewohnheiten eliminieren? Was sind da eigentlich meine Reize, die, die da mir immer wieder in die Quere kommen oder für Reibung sorgen? Deswegen, wenn du magst, nimm dir einen Tag mal Zeit und reflektiere hier, wie deine Auslöser sind, welche Reize und Reibungen du hast und wie dann dein ganzer Loop da eigentlich aussieht. Ja, und ich bin total gespannt, was du ähm, da für dich rausgefunden hast. Wenn du diese Folge hier auf YouTube gerade gehört hast, dann schreib definitiv in die Kommentare, was für Erkenntnisse du hattest. Und dann abonniere definitiv mein Newsletter, um für die Big News bereit zu sein, sobald ich sie kommunizieren kann. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag noch. Und ja, freue mich dich in der nächsten Episode. Oder den nächsten YouTube-Video dann wieder zu hören und zu sehen. Ich danke dir, deine Sveni.